0: Kassai, baie welkom! Ek is blij jy het ingeskakel, vriende dit is my groot voorrecht, dit is my baie lekker om jou te kan bedien met die woord en uh, verochend met um, amal wat hier so is met Jan en, en Anru en, en Leandra en Kenneth en Riann. Is, is nou, hierdie energie is my so lekker, ek verlang so weer om by my skoonma by die koffietafel een draai te maak en een kopie koffie te drink, ek verlang na nou allemaal van julle, ek verlang regerig nou allemaal van julle, ek wens ons kon gauw weer by mekaar kom, maar vriende, ons oor is op die heren, en nie op ons omstandigheden nie, ek wil vir jou toch vraag, indien jy hierdie boodskap wil deel, Um, op jou Facebook, of op YouTube, of wat ook al, deel dit nou, sodat dat ons soveel as moendelik mense kan bereik, dat die woord kan uitkom. Voor ogen, voor ogen geselfs ons een bykie, oor die duisend jaar vrede reik, en die finale oorlog, nou ons is by deel 7 van ons 8 deel van openbaring, en vrienden ek weet, dat is van die mense wat sê nee Johan, jy gaan heel te te vinnig oor die goeders, en eindelijk boort ons 50 weke stil te staan op hierdie boodskap reeks, maar ek wil eindelijk net een oorzicht gee, want anders gaan ons te veel in die detail aangaan, en ek wil basis net een oorzicht gee, dat allemaal een goeie idee het waar openbaring gaan, dat want ek weet, baie mense het vir my gesê, Johan ek lees dit nie openbaring nie, want het maak nie vir my sin nie, dit is intimideren, en ek wil hoop dat hierdie reeks vir jou vastigheid gegeet, dat jy net ewers dalk een voet in die deur kan kry om openbaring te verstaan. Al stem jy nie noodwendig saam met die jylle interpretatie nie. Dit is okai. Ons kan saamstem oor die oorkoepelende boodskap. So vir kom ons by die duisend jaar vrede reik. Ons kyk na openbaring 19 tot 20 vers 1 en um, die vraag wat ons vir oogend na gaan kyk is, wat is die duisend jaar vrede reik? Wat is die finale oorlog? Hoe moet ons dit verstaan? En waarom is dit vandag nog van toepassing. Kom ons sluit nie die oor, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie. Heere, ek kom dankie vir elke gelovige wat inskakel. Heere, ek weet, dat iemand wat na hierdie reeks kyk, is ernstig oor die, is lief oor die, en Heere, stel baie belang ook, om by die te wees eendag. En, en Heere, waar nie amal noodwendig saamstem, oor die eindtie nie, Heere, is dit nie eindelijk waar dit belangrijk is nie. Wat belangrijk is, is dat ons moet vasthou in die Heere Jesus, en dat ons werkelijk gereed moet wees, en dat ons moet verstaan, elke kind van die Heere moet deelneem as ‘n getuie vir Jezus om, om hierdie verloorgaande wereld te vertel van Jezus. Kom sien vir ons Heere, dat ons hierdie gesintheid sal handhaf tussen ons as kinders van die Heere. Ons dankie en ons bid dit alles in Jezus naam. Amen. Amen. Vrienden, ek begin elke sondag oogend hier om nie tafel te dek, ek moet sê, ek geniet hierdie reeks verskrikkelijk baie, dis een ding om openbaring te lees, dis een ander ding om dit aan te bied en om dit te preek, jy moet baie, baie dieper voorbereiding doen, baie meer uitbrei, en soos wat het is, ons het al klaar hier gepraat, das, das nie minder as wel, ten is 5 of 6 verskillende sieningsoppenbaring nie, en nou moet jy gaan navoorse, en gaan kyk na hierdie goeders, en jy moet het ootbreek, en ek net die tafel dek, en dat jy verstaan, waar kom ek vandaan, en hoe kom ek die pad kies, wat ek hees. So, kom ons, ons gesels net weer, oor ons exegetise beginsel, Jean sal het vir ons wees, so, wanneer ons kom by enige boek in die bybel, vooral ook in openbaring, vraag ons drie basisse vraag. Die eerste vraag wat ons vraag is, wie is die skryver? En wat was sy bedoeling? En hier is een belangrike beginpunt, so dat ons weet, dit is dit was Johannes wat geskryf, die apostel Johannes, en ons, ons sit dan Johannes in een context, hy lewe 96 na Christus, hy is op padmos, hy is verban, en hy lewe in een specifieke sesio ekonomise politieke omstandighere waar hy skryf. Dan vir ons weer die vraag, wie is die ontvanger? En, en wat het hulle verstaan? En nou sit ons geself weer in die gedachte van hy, hy maak baie duidelik, hy skryf in die 7 gemeentes, hulle leef allemaal in daar die hulle is allemaal deel van die, die soosioekonomise politieke omstandighere en hy skryf vir hulle en dit bring ons by die derde vraag is, wat is, waarom is dit geskryf? Wat is die boodskap? Met ander woorde, hier het ons skryver, hier het ons ontvangers en hier is die boodskap wat tussenin loopt en as ons hierdie goed kan verstaan wie is die skryver, wie is die ontvanger en wat is dit wat hierdie skryver vir hierdie ontvanger geskryf het en dan kan ons begin om openbaring of enige boek in die bybel recht te verstaan. So, toe het ons mekaar ook gesê, daar drie type beelde waarna ons gekyk het in openbaring, die eerste type beeld, waarvan die meeste is, is die openbaring steen zwaar op oud-testementiese beelde. So, typies wat jy moet doen is, as jy op die beeld kom, vraag jy, vraag, is dit die oud-testementiese beeld? As jy sê ja, dan moet jy teruggaan naar die oud Testament toe en jy moet gaan kyk wat die betekenis daar was voordat jy kan terugkom en die boodskap jy kan vastmaak. Die tweede type beeld was die beeld wat hy ook verduidelik het, so dat is beelde wat hy gebruik, wat nie in die oud-testament uitkom nie, en dan sal hy in openbaring iets sê, soos, ek het dit gesien, en dit is wat dit beteken, dit kry ons ook baie in openbaring, en dit verduidelik het ons self, en dan die derde type beeld, is die is die moeilikere type beeld om te verstaan, en dit is die beeld wat mense sal verstaan het, wat 96 na Christus geleef het, hy het sal beelde gebruik, soos bijvoorbeeld die 666, en hy sal sê, die van julle wat in sig het sal verstaan, waarvan ek praat, hy praat van die sierloose vrouw, wat op die dier sit met die 7 koppe, en dan sal hy sê, die van julle wat in sig het, sal verstaan wat van hy, nou, en dan die vraag, met wie praat hy? Praat hy met ons, praat hy met hylle, praat hy met die generatie wat moet kom, en dis die beelde wat moeiliker is om te verstaan, en um, wat ons probeer sê, daar die beelde, as jy, as jy uit die historische standpunt uit gaan is beelde wat hylle sal verstaan het, en ons moet het so respecteer. Dan, hou die volgende in gedachte, hierdie 7 gemeentes, sal die beelde verstaan het, hulle sal gewet het wat van Johannes praat, die tweede belangrike ding is, hierdie beelde is 2000 jaar oud, so as ek en jy by een artifact kom, wat 2000 jaar oud is, dan trek je jou handschoenen aan, jy hanteer het, baie verzichtig, net so moet ons die beelde, die openbaring, baie verzichtig hanteer, en dan, die derde ding wat ons om gedachte moet hou, is, hierdie beelde is alles symbolies, hierdie getalle is symbolies, en ons moet dit ook so verstaan. Nou, Ek, ek, ek wil het die laaste ding wat exegetis is net hier so uh, um, net weer verduidelik en dit is ons het openbaring is a apokalypsis a apokalypsis is die Griekse woord wat ons vertaal met openbaring en dit beteken maar net om iets oop te maak iets, is, iets was weggesteek en nou word het oopgemaak, iets was, iets was onduidelik en nou word het bekend gemaakt amper soos wanneer jy in die badkamer staan en jy kyk dier die badkamer venster jy kan sien as groen, jy kan sien as blauw en jy kan sien as wit en jy kan sien as grys, maar jy kan nie sien wat het is nie en dan maak jy die venster oop en dan kan jy sien die grys is die meer, die blau is die swembad, die, 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 die wit is die wolke in die licht en die maak is die bekendmaking van dit wat jy nie kan sien heen en dis precies wat openbaring is, openbaring is die Heere Jesus wat vir die 7 gemeente sy boodskap het in daar die tyd wat hulle nie weet wat aangaan hulle gaan onder verskrikkelike vervolging dyr die, dyr, um, op hierdie stadium Dominiteanus en dit het, het al begin in Neroese tyd en hulle verstaan nie en die Heere wil vir hulle kom bemoedig om te sê hier is wat besig is om te gebeur. Nou met dit alles in gedachte, kom ons vandag by deel 7, volgende week mak ons klaar, en vandag kyk ons na die 1000 jaar vrederijk, en na die finale oorlog. En voordat ons die 1000 jaar vrederijk ten volle kan verstaan, moet ons twee concepte verstaan. En hierdie concepte gaan vir jou help om die 1000 jaar vrederijk ook te verstaan. Nou, Ek het vir die raamwerk geepos. Indien jy nie eposse van my kry nie, is het een goeie tyd om by die online forum. Ek dink Rian kan vir ons op die chats dit net opgooi. Net vir ons die online forum invul en sê Johan, ek soek die raamwerke. As jy vir my sê, dan sal ek vir jou al die raamwerke stuur wat ons gemaak het tot dusver. Dan kan jy weer die video's gaan kyk en gaan vol. Want daar's baie inligting in die raamwerk wat ek nou net oor hardloop. So, kom ons kyk en gou weer na die twee konsepte. Die eerste konsep wat jy moet verstaan wanneer ons kom by die 1000 jaar vrederyk en die finale oorlog is die reeds maar nog nie. Ek dink Adriel Kenning sê dat die mooiste die reeds maar nog nie. Sien God het Satan reeds oorwin. Ons lees dat God het, toe die, die sien geboor is, hier is ondaan met die vrou, wat die sien geboor is, is die sien opgerik in die jimmel, en daar het Michael en sy engele oorlog gevoerd in Satan, en hy het oorwinning behal en hom op die aarde uitgegooi. So alhoewel ons in oorwinning leef, en, en as ons kyk na Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwin als die Christus wat ons kracht hee, as ons lees in Johannes 1 vers, 1, 1 Johannes 4 vers 4, ons het die wereld reeds oorwin, dan sien ons, maar ons as gelovig is, het reeds oorwinning, ons het reeds verwinning in hierdie lewe, dis die reeds maar die nog nie, want Satan loop nog steeds rond soos sy brillende leeuw 1 Petrus 5 vers 8, Johannes 10 vers 10 Die, as ek het gekom om vir julle die lewe te gee en die lewe in oorvloed maar die vijand kom net om te steel en te slag en uit te roei, so daar is hier die spanning wat die hele tijd aangaan in openbaring ook in ons levens, dat dit het reeds gebeur, maar is nog nie finaal afgerond nie, en, en hierdie 1000 jaar vrederrijk kom by die finale afronding so dit is, dit is die eerste concept is hier reeds maar nog nie, en dan kom ons by die volleinding van die tye, veroogend gaan ek een bykie met julle gesels voor die 1000 jaar vrederrijk en die volleinding van die tye, nou die volleinding van die tye is die tyd, aan die einde van hierdie tydperk waar ons is, waar alles tot die einde kom, so alles kom tot op een klimaks, en dan kom het tot die einde, en dis waar ons dan die Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht gaan ontmoet, en waar die finale oordeel gaan wees, en waar ons voor die Heere gaan, voor hom gaan leve, in die hemel gaan wees, en vir ewig saam met hom gaan leve. Die volleinding van die tyd is, wanneer hierdie aardse bestaan, soos wat ons het nou ken, tot die einde gaan kom, en die nieuwe bedeling gaan begin, waar ons saam met die Heere gaan wees. Nou met dit in gedachte, Weliké, kom ons lees Openbaring 20 vanaf vers 1 tot 10. Ons lees dit saam. Tweede 'n engel uit die hemel uitsien kom met sleutels van die onderaardse diepte, en met groot ketting in saan. Nou let net op, hierdie engel, waarvan ons praat, is is, is, is net een engel, hy het nie een naam nie, toe die vorige keer, toe Satan hanteer is, het megehaal, en al die engele oorlog gevoerd, in Satan, en om op die aarde gegooi, hierdie keer is het net een gewone engel, met een groot ketting, in vers 2 lees ons, hy het die draak, die slang van ouds, waar die duivel en die Satan is gegryp, en om vir die duisend jaar vastgebind. Hy het om in die onderaardse diepte gegooi, en dit toegesluit en boekend om verseel, so hy nie meer die nazies kan verlei voordat die duisend jaar om is nie. Daarna moet hy een klein rukkie word. Vers 4 Toe het ek troone geseen, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus, en die woord van God vastgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee, om as rechters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aan bid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die, ha op die hand aan vaar het nie. Hulle het levend geword, en saam met Christus, a duisend jaar lang geregeer. Vers 5, dit is die eerste opstanding, die ander dooiers het nie levend geword, voordat die, die duisend jaar omwas vers 6, geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het, nou wie sê die mense dit is die kinders van die jere, al die geloviges word hier, dit is die speciale groep nie, dit al die geloviges want in die volgende vers lees ons maar hulle, um, ons lees verder maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom duisend jaar lang regeer dan lees ons verder want hylle sal nie in die tweede dood nie, uh, omkom nie. Dan lees ons in vers 7, wanneer die duisend jaar om is, sal Satan in sy gevangenskap losgelaat word, dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die gog en die maghoog te verlei en om hylle byeen te bring vir die oorlog. Hylle is so baie soos die sand van die see, hylle het oor die jylle oppervlakte van die aarde aangekom, en die laar van die ongeloofiges in die geliefde stad omsingel. Toe het daar vier Uit die hemel uit afgekom en hulle verteer. Die duivel wat hulle verlei het, is, die poel, is in die poel van vier en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nacht gepijnig word tot in alle eeuwigheid. As sê die verse vir vir ogen, wat ons gaan kyk, Voordat ek verder gaan, kom, kom, ons, kom ons hierdie het jy is gelijk. Hier is een paar goed wat baie moeilik is om te interpreteer, wat baie gelovig is, verskillend na mekaar kyk. En, en vriende, ek wil hier moet baie mooi denk, as jou siening wat jy het, verdeeldheid brengt tussen jou en ander gelovig is, dan, dan moet jy vraag, het jy die rechte gesindheid, wanneer kom by die eindtijing? En um, da's baie geleerdes, mense wat lief is vir die heren, net soos ek en jy, mense vir wie ek baie, baie lief het, wat anders na openbaring kyk as ek, en ek het een besluit geneem, ek gaan nie leer dit, scheiding brengt tussen my en een ander broer in Christus nie. Ondou net nie, jou eindtijds siening is nie een voorwaarde vir jou redding nie. En, en hierdie moet ek en jy respecteer. So alhoewel dit mag wees dat jy dat nie met my saamstem nie, moet ek en jy saamstem dat Jesus Christus is die enigste verlosser. Hy is die weg en die waarheid in die lewe en niemand kom na die vader toe behalwe dier hom nie. So en as jou versiening een bykie verskil van my nie, is dit okai. Ek wil net vir jou vertel, hoe kom ek glo wat ek geloof en dat ek het jy geen siening nie, dan wil ek vir jou siening gee en jou help om te sê, woordie, hier is een lekker vaster plek om te glo en om openbaring te lees wat lekker goed kan sin maak en wat vir jou kan help om voorentoe te gaan. Oké, okay, so, a paar goed wat moeilik is om te interpreteer wat mense oor verskil, hulle verskil oor die kerk en oor Israel, baie mense sê in openbaring is die kerk in Israel twee verskillende identiteite, baie sê nie, die kerk in Israel is één, baie mense sê, das is een wat apart is van die wederkomst, baie mense sê nie, daar is nie een weggrapping nie, daar is net één wederkomst na Jesus aarde um, toe gekom het, dan is het al mense wat s maar die christenen gaan deelwees van die groote verdrukking, dan sal mense wat sê, nee, die christenen gaan nie deelwees van die groote verdrukking nie, dan sal mense wat sê, die merk van die dier is iets wat moet kom, dan sal mense wat sê, dit het reeds gekom, en dan, die groote natuurlijk is die duisend jaar vrederrijk, die duisend jaar vrederrijk is amper die punt wat ingekap is in die groen, waarby baie mense eindelijk nie kan voorbykom nie, en wat ongelukkig baie scheiding bring, wat ek denk die jeresaard baie seer maak, want dis nie wat het bedoel was om te wees nie, so, wat het, het gekompliseer maak is, dat drie basisse uitkijke wanneer het kom by openbaring. Die eerste ene is, is die historische perspektief. Nou jy het al achtergekom in die paar um, studies wat ons gedoen het, ek hand of persoonlik historische siening op openbaring, die openbaring geskryf het is vir, vir die 7 gemeentes van Johannes en meeste van hierdie, wel al hierdie beeldes speel af in hulle tyd, ek boel as ons lees openbaring 1 vers 1, wat hier volg dier Jesus Christus geopenbaar God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur, het hy vir hulle bekendgemaak en hy binnenkort binnenkort, is juist, sodat dat hulle kan verstaan, die mense in daar die tijd. So dis die historie sien, dan staat die idealisties, ons gaan nou daarna kyk, en ook die futuristische siening rondom om openbaring. Nou, wat hierdie nog meer kompleks maak, is dat Asie minder as vier verskillende sienings om hierdie goed te interpeteer. Nou ek het een paar brengtjie saamgebring en ek hoop dit gaan vir jou sin maak. So die eerste basisse siening is amineal, amillennialisme. Jan is jou net vir ons kan opgooi, amillennialisme is een historische siening wat sê, luister, al die goeders wat in openbaring afspeel, openbaring 1 tot 18, het gebeur in die kerk van die tyd, die 7 gemeentes, die 7 koppe, Babylon, was alles deel van Rome, het het afgespeeld, soos wat vers 1 sê, soos wat julle nou afgeleid my siening is, en dan die 1000 jaar vrederijk, waar ons nou gaan praat, speel dan af tot met die wederkomst van Jesus Christus, dis die historische siening, ek het nie prentjies vir dit nie, Jean, hou vast, maar as 2 anders siening soek, en dis preterisme, das, ten, das, das preterisme wat glo, dis ten volle preterisme wat sê, alles het afgespeeld, hulle verwacht nie, as een wederkomst nie, um, ek glo echter dit nie, nie, dan is daar gedeeltelike peterisme wat baie klink soos amelinealisme so, dit is die historische siening, dan die idealistische siening hou by die amelinealisme amelinealisme kan ook kan ook idealistisch geïnterpreteer word wat basis sê, dat al die goeders wat ons in openbaring sien, al die beelde, al die, al, al die goeders speel in elke generatie af. Elke generatie het eie merk van sy dier, elke generatie het sy eie duisend jaar vrederijk, het sy eie um, groot verdrukking en groot vervolging, so dis idealistisch, en dan wanneer het nou kom, by die futuristiese siening, is dat drie basisse sienings, en Jean, as jy net vir ons die eerste ene kan opgooi, die eerste ene is, laat ek net seker maak ek is recht, is premillennialisme, as jy vir ons net die eerste ene kan opgooi, premillennialisme, glo basis maar net, dat, dit die tydperk van die kerk, daar kom een groot verdrukking, die heren kom, hy kom saam met sy gelovig, die wederkomst, duisend jaar, heers, in die vrederheid, en dan kom die finale oordeel. Dan die tweede siening, in die futuristische siening, is die dispensationele millenialisme. Julle moet koppen met al die woorde, hoor. Dis baie komplekse ene, wat sê dat, das, openbaring word opgedeel in tydperke, soos die 7 gemeentes, die wat nou raarig, as ek die Engelse woord kan gebruik, hardcore is, is die 7 gemeentes in openbaring is nie, 7 fysische gemeentes nie, maar 7 tydperke van die kerk, en dit speel af tot by die groot verdrukking, maar voor die groot verdrukking is daar een wegraping, partij sê dit voor, partij sê dit is na, en dan is dit die 1000 jaar vrederijk, waar Satan gebind is, en dan word Satan losgemaak, en dan kom die groot oordeel. Dan is nou paust, so pre, sê dat die wederkomst is voor die, die, die weggrapping is voor die groot verdrukking, en dan is daar het post wat sê, daar is nie weggrapping nie, maar die wederkomst kom na die groot verdrukking, en dis nou basis hierdie ene wat sê die millennium, en dan daar die groot wederkomst. Ok, dit is een klomp technische goed en my intentie is nie om jou te verveel nie, my intentie is net om vir jou te weis, is mense sien hierdie goed verskillend, mense wat rarag lief is vir die heren, mense wat een lang pad met die heren stap, kyk van hierdie goed verskillend na mekaar, nou ek gaan vir jou, vir die rest van vir, 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 vir oog en vir duidelik, hoe kom hand ek, een historische siening, en ek gaan probeer om het vir jou mooi te vertel. Jaan, as jy vir ons net asblief Exodus 20 vers 6 kan opgooi. Kom, ek vat jylle ga gauw vandag terug na die oud-testement toe. Heet ons om, Jaan? Exodus 20 vers 6. Ek is jammer. Ok, so jy kan jou Bible oopmak by Exodus 20 vers 6. Exodus 20 vers 6, lees ons. Dis die selfde vers wat voorkom in Deuteronomium 5 vers 10 en Deuteronomium 7 vers 9 wat die Heere praat en hy sê vir die volk Ek straf die wat my haat tot in die derde geslag. Maar ek seen die wat my lief het tot tot in die duisendste geslag. Nou die vraag wat ek daar het is, is dit een letterlike duisend jaar, of is dit die hyperboel? Is dit die oordrijving wat die heren probeer gebruik om te sê, luister, die straf is van korte dier, maar my sien is van lange dier. En dis die vraag wat ons hier moet vraan. Nou ek het een bykie wiskende gedoen, net om het nog bykie meer ingewikkeld te maak vir jou. As ons werk op generatie wat 25 jaar is, en ons werk op 1000 generaties, wat die heren hier sê, sal ek hulle sê, dan praat het van 25.000 jaar wat moet voorbij gaan van Moosesse tijd tot kom ons sê die wederkomst. Nou, jy sal somf my sê, dit is belaglik, dit is nie wat die heren daar bedoel nie. Wan, die heren gebruik daar een hyperbool om te sê, dit hoe ek wil doen, ek wil nie straf nie, Ek wil sien, dit is een symboliese getal, wat een ander punt probeer maak, en net so, wanneer ons kom by openbaring 20 vers 2, en sê hy die draak in die slang van ouds, waar die duivel is en die satan is gegryp, en om vir 1000 jaar vastgebind, moet ons vraag, is dit een letterlijke getal van 'n 1000 jaar? En baie mense sê, ja, dit is. Maar, wanneer ons die historie staan, kyk, dan denk ons, mm, dit is dalk nie die historie, dit is dalk nie een letterlijke getal nie, maar liever, symbolisch getal. So wat gebeur jy so? Satan word vastgebid. Jylle sal onthou, Rian het een rikkie terug een ochendoordenking gedoen van een groot hond wat kwai is wat blaf. Maar as die hond in die ket is, is jy veilig. Ja, jy kan maar blaf en jy kan nabie omkom en jy kan niks in jou doen nie. Maar as jy nabie omkom en jy kom na, dan kan jy jou buit. Net so met 'n leeuw, wat in hierdie geval weet ons, die duivel loop rond soos een brilende leeuw en hy wil soek wie kan hy verslin. Nou, as jy buiten die Leeuwse hok is, kan die Leeuw niks aan jou doen nie. Hy kan bril in te kere gaan, maar die oomlik as jy saam met hom in die Leeuwse hok is, dan kan die Leeuw al sy mag gebruik om jou te verskeer. Nou, kom ons kom terug by die duisend jaar vrederreik. Hoe moet ons die duisend jaar vrederreik verstaan? Vonday nou, as ons die stories daarna kyk, dan sê ons alright, so, hierdie gemeentes, hierdie 7 gemeentes in openbaring, was letterlike gemeentes, soos het genoeg histories en bewijse, dat hulle werkelijk bestaan het. So, wat sal so hylle verstaan het, betekende, dan die, die, die wanneer ons nou kyk, hier is die verklaring van die historische siening, openbaring 1 tot 18, speel alles af in hylle tyd. Nou, oorgege mooi, oorgege mooi. Dan, as al die goeders afgespeel het, kom daar een nieuwe bedeling, wat die heren sê, daar is een jaar vrederik. Satan word, word vastgebind vir een duisend jaar, natuurlijk, al die vijande is nog steeds daar, maar nou regeer Christus in vrede. Nou, denk jy self nou in, al die goeders het in hulle tyd afgespeel, en nou kom sê die heren vir hulle, daar gaan een tydperk, een baie lang tydperk afspeel, voordat die finale gebere gaan plaas vind, so, hier is die story, die Heere sê vir hulle, alle die goeders gaan in jylle tyd afspeel, soos die openbaring in vers 1 sê, hierdie goed moet binnenkort gebeur, maar nou sê die Heere, dis asof die ratte verander, nou moet daar een duisend jaar verloop, dan moet een baie lang tydperk verloop, voordat die wederkomst plaas vind. Baie mense sê, maar hoekom die wederkomst nog nie plaas gevind nie? Wel, Petrus maak het baie duidelik, die wederkomst vind nie plaas nie, nie omdat die Heere dit bly uitstel nie, maar omdat die Heere wil hee, mense moet hulle bekeer, die, die Heere wil hee, nog mense moet tot bekering kom, en dis wat die kerk sê. Hierdie duisend is 'n symboliese cijfer wat praat van 'n baie lang tydperk wat moet verbygaan gaan voordat die wederkomst plaas vind. Nou, ek wil gauw die finale oordeel, die, die finale oorlog en die duisend jaar vir jou net in kontekse. So, volg my gauw saam vanaf hoofstuk 19 vers 11. In 19 vers 11 lees ons die reiter op die witperk, dis nou voor die jaar. vir die reik, die reiter op die witperk kom, en hy kom, en hy het een swaard, en hy gaan die nasies, uh, hy gaan die nasies oorwin, met die swaard uit sy mond uit, so hy kom, en op hom staan al geskrewe, ek denk is by die volgende vers, uh, hy, hy tref vers, 19 vers 15, hy tref die nasies met die swaard uit sy mond, 19 vers 16 staan al, hy is die koning van die konings, hy is die heren van die heren, maar dit sê nie direct, dit is die heren Jesus nie, maar al die termen word gebruik om, wat, wat in die nieuwe testament gebruik word, laat die lezer verstaan, hier is die heren Jesus wat kom, dan lees ons verder die, in 19 vers 17, die Engels staan op die son, en die roovos kom vreet die nazies op, wat, wat, wat eindelijk vertel van absolute oorwinning, en dan lees ons in 19 vers 19 die dier kom maak oorlog, en die reiter op die witpaar, kry die finale oorwinning, soos het hierdie groot oorlog wat plaas vind, die nazies trek op ten die heren, en die heren oorwin en die vols vreet al die mens op dan skiel ek die ander nou is al er die duisend jaar vredelijk, nou staan in 20 vers 1, Satan word vastgebind vir die duisend jaar, dan 20 vers 4 die martelare word allemaal opgewek en hulle word beloon, en dan lees ons weer, um, hier vanaf vers 7 dat Satan word weer vrygelat vir die kortheidperk, en dan gaan hy terug na die aarde toe en dan maak hy die verskrikkelike baie mense by mekaar, so baie soos die sand van die see, en hy kom van al vier hoeken van die aarde, en hy kom om oorlog te maak, teen die see, teen die Heere Jesus, hy kom maak nou oorlog na die duisend jaar, en wat ek wil hy moet hoorde is, voor die duisend jaar en na die duisend jaar het precies die ding gebeur. Die nazies is in rebellie tegen God. En Of, of as Satan weg is, dan is hulle allemaal kalmeer, maar hulle kom nie tot bekering nie, ondou werklike bekeerd is, sal hulle oorgawe maak en hulle sal die Heere vol. Voor hierdie duisend jaar gaan daar een klomp mense net nie tot bekering kom nie. Hulle gaan nog steeds in rebellesheid leven teenoor die Heere, en die oomlik as Satan hulle verlaai, gaan hulle achter Satan aanloop en hulle gaan oorlog maak tegen die kerk, tegen die geloviges, en tegen die Heere Jesus. En so is hierdie spanning die hele tijd. Ons lees in 20 10, Satan wordt final in die vier van die, die vierpoel gegooid, 20 vers 11, die groot wit troon en die finale oordeel, en 20 vers 11, die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Nou, ok, wat het ek nou vir julle vertel? Af julle die printje geskep, van 'n oorlog, een duizend jaar vrede reik, en een oorlog. En wat jy hier moet verstaan is, recht dier die eeuwe, gaan die evangelie nog steeds verkondig word. Recht die eeuwe het ons nog steeds die koninkrijk wat gekom het. Jezus het gesê die koninkrijk het gekom. In daar die tyd sal die mense sê, kyk hier of kyk daar die koninkrijk van die heren, maar ek sê vir julle, die koninkrijk van God is in julle harte. Die herense koninkrijk het reeds in ons gekom. So, die historische siening sal sê, die duisend jaar vrederijk is die spanning van die reeds, maar die nog nie. Maar is ook die volleinding van die tyd met ander woorde, aan die einde van die duisend jaar, van die wederkomstblad, aan die einde van die baie lang tydperd, waar die nazies anhou op, op vlam, om tegen God op, in opstand te kom, gaan na die finale oorlog kom, en hierdie oorlog is nie werdelike oorlog nie, dit is meer een slachting, dit is meer, hulle meld op om oorlog te voer, maar ons lees nie hulle doen enigheids nie, ons lees nie die Heere verteer hulle met vier, want geen mens kan in opstand kom nie, Satan kan nie in opstand kom tegen God, en enige iets vermag nie, God vernietig hom, net da. Nou, wat moet ons vir oggend huis toe vat? Wat moet ons vir huis toe vat? En ek wil vir jou drie sleutels gee om meeste toe vat oor veroggend se boodskap. Of jy nou saam met my stem oor die 1000 jaar vrederyk of nie, dit dit maak nie nou saak nie. Waar ons moet saamstem is oor hierdie drie goeders. Eerstens is ek en jy wat in Christus Jesus is, leef nou in oorwinning. sien? Daar is soveel verskillende goeies om te verskillende sienings hê, maar almal stem saam met hierdie ding. Christus is die finale oorwinnaar. En in Christus lees ons in Romeine 16:20: Jesus, God wat vrede gee, sal Satan spoedig onder jou voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. So met ander woorde, Paulus het hier e dit het dit lyk like, asof Paulus die gesindheid of die houding gehad het van ons se lewe in 3 vers 3:21 tot 22 lees: Aan hom wat die krag wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of denk. An hom kom die eer toe, in alle eeuwigheid. Nou, ek wil net hierdie woord vir jou wys: Dier ons verbondenheid. Ek en jy leef nie op ons self nie. Ons oorwinning is nie in ons eie kracht nie. Ons oorwinning kom uitsluitlik dier ons verbondenheid met die Heere Jesus. En dis waar Jacobus 4 vers 7 dan inkom. Jacobus 4 sê, onderwerp jylle dan aan God. Staan die duivel thee en hy sal van julle wegvlieg. Nou, die concept van is reeds maar nog nie. Luister, ek en jy leven klaar in oorwinning, oor die vijand, oor satan, Maar ek en jy moet verstaan, die finale oorwinning is nog nie daar nie. Ek en jy kan net in die oorwinning uitleef, so lang ons in verbondenheid met Jesus Christus leef en so lang ons die vijand weerstaan. Die oomlik as ek gaan terugval, dan gaan Satan nou hou vast kry op my en dan gaan ek as te ware in sy hok beland, waar hy my kan verskeer. En daarom moet ek en jy mekaar aanmoedig, Moenie nie word nie, moenie nie word nie, en moenie nie terugzak nie. Hou vast in die heren en dien om voluit. As jy weer als sonde in jou leven, bekeer daarvan. As jy weer als goed wat verkeerd is, in jou leven, wat nie die Heere Jesus reflekeer nie, laat het staan en grijp die Heere Jesus aan, dis die eerste ding die tweede ding wat ek in jou moet huis toevat vir oogend is daar kom een finale oordeel vir amal, daar kom een finale oordeel vir amal 2 Korinthees 5 vers 10 sê dit so mooi, ons moet immers amal voor die rechtstoel van Christus verskyn, nou da's baie gelovig is wat sê, nee, maar ons gaan nie, ons gaan nie voor die rechtertroon van God verskyn nie, en dis nie eindelijk waar nie, elke mens, en die, die bybel leer het, gaan voor God verskyn, Romeine 8 vers 1, sê wel, daar is dis nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, nou, miskien moet ek daarop net dit vannacht verduidelik, om, om, om voor die rechterstoel te verskyn voor God, en om geoordeel te word, is net om te sê, is, is iets reg of is iets verkeer? maar om vir te word, is om vir die een wat verkeerd is te sê, hier is jou straf, jy is nou een veroordeelde krimineel, maar vir my en jou, gaan ek en jy voor die rechterstoel van God verskyn, en in Christus, gaan God ons vry spreek. en sê, jy is vry gespreek, want my seen, die Heere Jesus, het vir jou in die kruis gesterf, en jy het omangeneem, jy het Jesus Christus, jou verlosser en saligmaker gemaakt, en sy bloed, het vir jou sondes betaal, en dit gaan die wonderlikste wees van daardie dag, want sien, ek en jy verdien niks nie, ek en jy verdien nie Romeine 3 vers 23 en Romeine 6 vers 23 maak het so duidelik, dat allemaal het sonde gedoen en dit maak het hulle onderbreek in die eerlijkheid van God en die loon wat die sonde gee is die dood dis wat ek en jy verdien, maar die genade gave wat God gee dit is in Jesus Christus dit maak dat ek en jy die leven kan hee en gereed kan word en dis wat Jesus vir ons wil doen en kyk, die derde ding wat ek jou mee wil huis te stuur en dit is, God wil ongeloviges reed Jy het my paar keer dit woord sê, en ek wil dit nou weer sê. Ek sien baie geloviges openbaring lees, en dan lyk het vir my asof hulle lekker krij, dat daar een finale oordeel gaan wees, en dat al mense ongeret is op daardie stadium. Ek, 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 ek sien christenen sê, ja, die heren gaan hulle straf, die heren gaan hulle straf vir alle ongerechtigheid, maar Da, en, da, en ek hoop nie, dit is jou geval nie, maar dalk is dit in jou waard. Ek, ek wil net heen, moet hierdie ening oorweeg. Ons lees die heldig, ons lees van die 7 trompeten, ons lees van die 7 seels en die sewe bakke, ons lees van die, van die oorlog, en ons lees van die oorwinning, en elke keer is dit, of elke hoofstuk wat ons lees, word die oordeel intenser. Maar het breek nie aan nie. Ek wil jou vraag, hoekom, hoekom breek het nie aan nie? is nie precies wat Petrus sê nie, is dat God stel nie die oordeelsdag uit nie, juist omdat hy wil hee, mense moet hulle bekeer, en mense moet gereed word nie? Dan kan ek ons nie houding hee om te sê, jyre, want dis precies wat Jonah gedoen het. Jonah het na Nineveh toe gegaan, En, en toe hy daar kom, toe weet hy God sy hart, hy weet God wil hulle red, maar in sy hart wens hy God wil hulle straf en hulle doodmaak, en, en vrienden, patie keer dan denk ek, ons is geloofig, ons kyk na die wereld, ons kyk na, ons kyk na ons regering, en ons kyk na die politieke rai in ons land, en eindelijk vul het ons met kwaad, en het vul ons met haat, en eindelijk hoop ons hulle gaan dood, en ons hoop hulle val onder die oordeel van God, en ons, ons noem hier die name van al die mense wat in ons politiek is, en ons is kwaad vir hulle, maar jylle die Heer het ons hier geroep daarvoor nie, Die, ek en jy, ons harklop moet in lijn kom met Godse harklop wat sê die Heere wil hierdie mense rek, ons moet nie hoop hulle oordeel breek aan nie, ons moet hoop hulle kom tot bekering, ons moet nie bid dat hulle tot die val kom nie, ons moet bid dat hulle tot bekeering kom, dit is my en jou mandaat in Jesus Christus hoor net weer die vers in Romeine 2 vers 4 God is rijk in goedheid in verdraagsamheid en geduld. sê dit vir jou niks nie besef jy nie dat God jou dier sy goedheid, tot bekering wil leid nie. En vriende, terwyl kendef opkom, wil ek dalk net, net hier die finale andrang maak, want dalk het jy ingeskakel, en, en ek aanvaar, iemand wat die openbaring reeks doen, is rarig lief vir die heren, en vader sy so ver gekom het tot hiesel, maar dalk het jy gekyk, en jy weet, jy is nie kind van die heren nie, jy weet vir oog en, jy weet, as jy voor die oordeel van God nou te staan gaan kom, gaan die heren vir jou sê, gaan weg, ek het jou nie geken nie, en jy moet vir oogend een kese maak vir die Heere, en ek wil vir jou vir oogend uitdag, soos, soos wat Jesus sê vir die gemeente in Laodicean openbaring 3 vers 20, sê, kyk, ek staan by die deur, en ek klop, en ek wil inkom, en as jy vir my oop sal ek inkom, en ek sal saam met jou feestmal heen, ek wil vir vir jou geleentheid gee, dat jy ook die Heere Jesus kan aannem, en hoe mens dit doen is, is jy kom vir die Heere, en jy gaan staan op jou knie, en jy sê, Heere, ek is een verloorde zonder, Ek is 'n verloore sonder en ek kan, ek kan niks doen in my eie kondisie nie. Ek het Jesus nodig en ek kan vaar Jesus' kruis dood vir my en ek draai my rug op myself, ek draai my rug op my ouwe leven en ek kom tot bekering, ek draai my weg van dit af en ek gaan vanouwe vir Christus leven. En jy bid hierdie gebed, Jere kom vergewe my, kom maak my jy kind, ek wil vir jy leven. Kom en slu dit oor, dan bid ons saam. Vader, As ek so denk aan Romeine 2 vers 4, dan denk ek, heren, wat een kostbare vers wat eindelijk jy hart so mooi weis. Wat eindelijk weis, heren, dat jy wil mense ret, en hoeveel keer maak ek my nie skuldig daaran? Heren, dat ek kwaad is vir mense, en eindelijk hoop hulle gaan verloor, en dit is so ver weg van Jesus' hart af en jy vir ochend kom vraak, dat jy in elke van ons harte sal werk, jyre, dat ons nie na ander mense sal kyk, en hoop dat jy hulle straf nie, maar hoop dat jy hulle red. Jyre, nie bid dat jy tot die val sal kom nie, maar bid dat jy tot bekering sal kom. En jyre, dat ons ons monde nie sal toewou nie, maar ons monde sal oopmaak, jyre, oor die jere Jezus wat gesterf het. Soos Paulus is sê, ek, ek my onderneem om met jylle oor niks anders te praat soor Jezus Christus, en wel om die gekrysigte nie en ek kom vraag vir oog en dat jy ons as gemeente, sy hart is al sterk maak, dat ons, ons oog op die ewigheid sal hou, nie op die korttermijn probleem. Telk het jy nog nie Jesus Christus aangeneem, en jy wil ek met jou leie in gebed, dan wil ek jou leie in die gebed, jy bid hierdie gebed hardop in jou hart, saam met my, bid saam met my heren, kom vergewe my sonde. Ek het so ver weggedwaal, van jy af, Heren, ek weet ek verdien niks beter as die helme. Maar verochend het ek in my hart die oortuiging dat Jesus Christus het vir my gestart en sy bloed wat gevloei het, is genoeg vir my. En ek omgryp Jesus Christus aan as my verlosser. Heren, kom maak my nie, kom maak my nie van binnen af buiten toe en kom vergewe my sonde, kom maak my die kind, want ek wil vir jy leven. Heren, nie my eie kracht nie, maar die genade en die kracht wat jy gee, kom draai ek my rug op die sonde wat ek gedoen het en ek kom draai my rug op die ou lewe, en ek wil jy volg, kom sien my op hierdie pad, ons bid in Jesus naam, Amen, Amen, vrienden, ek wil vir jou eida, as jy vir oogend hierdie gebed gebid het, gaan na Bible Street, en gaan laai kinskap af, en gaan doen die nou stelie, maar ek wil graag van jou oor, stief my sms op 084 580 574 e-post by Johannes Gesinsker, dat sier wat sier, en as jy daar besluit geneem het, laat my weet, want ek wil saam met jou blij wees, en ek wil saam met jou die pad staan. Kom ons sing saam met Kenneth um, en Leandra. Die Heer is sier,
1: ons kracht word meer as ons wacht op ons Heer, ons kracht word meer as ons wacht, op die Heer is ons op die Heer is ons wacht, Op die voort oh ja. meer is ons wacht Op die Heer is Op die Heer is, Op die Heer is ons wacht Op die Heer ons God Die Heer is even. Ons moer Ons sterke rede die is die eeuwige oh yeah. Die wêre o oh Heer, ris lei nie u voor nooit nog nie. Hier in die swakste vaart bring vertrousel met u gees. laat ons weet so saare Ons skraap voort weer, kom ons sing dan. Ons skraap voort weer soos waar, op die is, is waar, op die Here soos waar, hopie. Ons skraap voort weer waar, op die Here soos waar, op die Here soos waar, op is, is waar. Op Heer, Ons gaan, die Here ons wou Oom sterke reden. Hier is die eeuwige, oeheer, die eeuwige, oeheer, oh die sluimer nie, die word nooit moog nie, heen. hier het die zwakke stie trou vertrouwsel met die geest, die laat ons weer so saar en dek. En die is die eeuwige oeie, die eeuwige oeie, die slijmer nie, die nooit moeg nie, die red, die zwakke pres vertrou met die gees hy laat hom swem so
0: Amen. Die Heere sien vir jou, baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit die Heere wat jou oproep dier die Heilige Geest, om in hierdie tyd ons soldaat te wees vir Christus, en om voluit vir hom te lewe, om nie lauw te word nie, en om nie flauw te word in jou geloof nie, maar om die evangelie in hierdie wereld in te infiltreren, mense te vertel. Dankie dat jy ingeskakel het, en nou vanavond sies hier, het ons ons bid hier, jy is welkom om daar in te skakel, en nou volgende week, dan het ons ons lofprysing en aanbidding aan, en ons maak klaar met ons openbaring. Ek sien vir jou, Wij dank je dat je een geschakeling hebt.